0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen allerseits. Ich habe ein Quiz für euch vorbereitet und möchte euch fragen: Kennt ihr folgendes? Kennt ihr die Rotfeder? Kennt ihr Blei? Und kennt ihr Ukelei? Was mag das sein? Rotfeder klingt eigentlich wie ein Vogel. Blei kennen wir als chemisches Element und Ukelei könnte das irgendein exotisches Musikinstrument sein. Hm? Gehen wir mal weiter. Wieder drei Begriffe. Aland, Rapfen und Giebel. Na, klingelt's? Arland ist das vielleicht irgendein Landstrich in Skandinavien und Rapfen klingt wie so ein bayerisches Gebäck oder sowas. Und Giebel, klar, ist ein Bauelement. Nee, all das habe ich jetzt hier nicht gemeint. Rotfeder, Blei, Ukelei, Aaland, Rapfen und Giebel, all das sind Fische, also Fischarten. Und zwar welche, die heimisch waren in Berliner Gewässern. Es gibt auch andere Fische mit sehr hübschen Namen, die mal heimisch waren. Die heißen zum Beispiel Moderlieschen und Gründling oder Steinbeißer und Quappe. All diesen einst heimischen Arten gemeinsam ist, dass wir sie nicht mehr kennen. Unserem kulturellen Gedächtnis sind sie abhanden gekommen, parallel zu ihrem menschgemachten Rückgang in den Binnengewässern und parallel auch zu ihrem Rückgang auf unserem Speiseplan.
1: Wer selbst mal angelt, zum Beispiel sich an die Berliner Stadtgewässer setzt, der wird mit diesen Fragen konfrontiert sein. Zum Beispiel, gibt es hier überhaupt Fische in der Spree und kann man die essen? Die drei Hauptfischarten der Berliner Fischfauna sind die Plötze, der Barsch und der Hecht. Kann man sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber es gab mal Zeiten, wo durch Berliner äh, Gewässer, durch Spree und Hafe, Lachse geschwommen sind, die dann aufgestiegen sind zu den Laichgebieten. Der letzte Nachweis dieser Art war 1786. Und wir haben in Deutschland die Situation, dass etwa die Hälfte aller Süßwasserfischarten heutzutage gefährdet oder stark bedroht ist. Als Resultat der Art und Weise, wie wir leben.
0: Natürlich ist vielen von uns klar, dass wir ganz allgemein zum Rückgang, zum Schwund vieler Arten beitragen, durch unsere Art zu leben und zu konsumieren. Unser Redner heute kontrastiert aber ganz konkret zwei Sachverhalte. Das Leben in Städten und das Wissen um und das Praktizieren von Fischerei. Also Fischerei ist hier sowohl gewerblich gemeint als auch als Hobby, also das Hobby des Angelns. Wie bauen wir in Städten? Wie greifen wir an? Ein in die Verläufe von Flüssen und inwiefern beeinflusst das Schuppentiere unter Wasser. Darum und um das große Ganze dahinter geht es in diesem Vortrag von Robert Arlinghaus. Arlinghaus lehrt als Professor Integratives Fischereimanagement an der Humboldt-Universität zu Berlin und am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei – er angelt, das werdet ihr gleich hören, sehr, sehr gerne und er spricht und schreibt auch gern darüber, zum Beispiel auf ifishman.de. Angler Latein ist seine Sache nicht. Er spricht allgemeinverständlich und versteht es auch, seine Forschung so zu präsentieren, dass sie nicht nur für Fachleute interessant ist, sondern auch für Menschen, die nicht stundenlang in Gummihosen reglos an Seen rumstehen oder Würmer an Haken stecken. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Vortrag, den wir heute senden wollen, selbst Menschen interessiert, die gar keinen Fisch essen. Weil er seine Forschung so informativ und so verständlich präsentiert, ist Robert Arlinghaus 2020 mit dem Kommunikatorpreis ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis ehrt die Deutsche Forschungsgemeinschaft Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die, Zitat, ihre wissenschaftliche Arbeit und ihr Fachgebiet einem breiten Publikum auf besonders innovative, vielfältige und wirksame Weise zugänglich machen und sich so für den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft engagieren, Zitat Ende. Das ist also ein Preis für gelungene Wissenschaftskommunikation. Gehalten hat der Redner seinen Vortrag am 10. August 2021 vor dem Roten Rathaus in Berlin-Mitte als Kosmoslesung im Rahmen von Wissensstadt Berlin 2021. Er hat also vorgetragen, gar nicht so weit entfernt vom Neptunbrunnen und ganz in der Nähe des Kupfergrabens, einem der vielen Berliner Gewässer. Ihr hört also jetzt gleich auch immer mal wieder ein bisschen draußen Atmo, ein Hupen, ganz normales Stadtleben eben. Und das passt ja nicht schlecht zu seiner Überschrift: Was hat das Stadtleben mit nachhaltiger Fischerei zu tun? So lautet die nämlich. Übrigens, wenn ihr nicht in oder um Berlin herum lebt und die zahlreichen Seen und Gewässer in der Region kennt, überhaupt kein Problem. Ihr könnt Robert Arlinghaus und seinen Ausführungen trotzdem gut folgen und Berlin einfach ab und zu durch Großstadt ersetzen. Parallel zu seinem Vortrag hat der Redner die wichtigsten Infos auf einer PowerPoint gezeigt, trägt diese aber so vor, dass wir die PowerPoint gar nicht brauchen, um zu verstehen. Ich wünsche euch eine interessante Dreiviertelstunde mit Robert Arlinghaus, den Berliner Gewässern, seinen Bewohnern und natürlich mit zahlreichen Aha-Momenten.
1: Ich habe einen Vortrag mitgebracht hier, der sich mit der Stadt auseinandersetzt, aber auch einen Bogen schlägt über die Stadt hinaus. Wir reden also auch über weltfischerei Weltfischereiprobleme. Und der Vortrag ist, zusammen mit meinem Kollegen Christian Wolter zusammengestellt worden, der hier insbesondere auch zu, zu den Stadtfischen in Berlin sehr stark geforscht hat. Wir haben hier ein Auditorium, was einige bekannte Gesichter, Fischer, Fischerinnen, Angler und Anglerinnen hat, aber vielleicht auch Leute, die sich nicht mit der Fischerei auseinandersetzen. Wenn Sie den Begriff Fischerei hören, dann kommen bestimmte Bilder auf. Bei einigen von Ihnen denken Sie vielleicht an ein Fischessen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, ein bis zwei Mal in der Woche Fisch zu essen. Das ist ein gesundes Nahrungsmittel und sicherlich mit dem Begriff Fischerei verbunden. Andere von Ihnen denken vielleicht bei dem Begriff Fischerei an die industrielle Fangfischerei, die den Großteil der Fischereiprodukte und Meeresfrüchte bereitstellt für uns Menschen. Vielleicht fallen auch Begriffe wie Überfischung und die leeren Ozeane als Bilder bei dem Begriff Fischerei ins, ins Feld. Andere denken vielleicht an die Fischzucht und die Aquakultur, eines der stärkst wachsenden Bereiche der tierischen Produktion, was eben jetzt sehr, sehr stark in der Welt boomt. Und dann gibt es welche, zum Beispiel wie ich, die denken bei dem Begriff Fischerei an die freizeitmäßige Nutzung von Fischen, also das, das Angeln oder das Hobbyfischen. Man geht also zum Angeln nicht mehr, um Fische zu veräußern, sondern für den Eigenverzehr. Und das ist das, was ich eigentlich in der Forschung am meisten untersuche. Und auch das, was in der Bingenfischerei, also in den Seen und Flüssen, die dominierende Fischereiform heutzutage ist. Wenn wir das mal mit einigen Kennzahlen uns gegenüber schauen, wir haben etwa 3,3 Millionen Leute in Deutschland, die mindestens einmal im Jahr mit der Angel während der Freizeit fischen gehen. Etwa 4.500 Berufsfischer auf der anderen Seite. Die Angler befischen über 400.000 Hektar Gewässer, vor allen Dingen Seen und Flüsse, aber auch an der Küste sind die Angler aktiv während die Berufsfischer in den Binnengewässern weniger als 230.000 Hektar befischen und natürlich auch im Meer und in der Küste sehr dominant sind. Von der Fischmenge nehmen die Berufsfischer in etwa 250.000 Tonnen Fisch, die die deutschen Fischer bereitstellen. Aber in den Binnengewässern, zu denen ja Berlin gehört, sind es nur 3.500 Tonnen, während die Angler etwa zehnmal mehr Fisch pro Jahr aus den Binnengewässern nehmen. Und als Angler... Möchte man vielleicht auch gutes Angelgerät haben oder in der Beherbergung äh, vernünftige Unterkunft haben? Und da wird Geld umgesetzt, et, etwa 5,2 Milliarden Euro, was etwa 50.000 Arbeitsplätze ähm, generiert und auf der anderen Seite in etwa auch 40.000 bis 50.000 Arbeitsplätze in der Berufsfischerei. Und aus dieser äh, Gegenüberstellung sehen Sie einfach schon, dass das Angeln durchaus relevant sein kann, vor allen Dingen in den Binnengewässern und darum geht es jetzt in dem Folgenden vor allem im Detail. In dem Begriff Fischerei steckt aber auch der Name Fisch. Und hier der Bogen nochmal zu Alexander von Humboldt, der sich auch mit Fischen auseinandergesetzt hat, eine ganze Reihe von Fischen beschrieben hat und hier in den Annalen der Physik auch eigene Experimente dokumentiert hat, die er mit dem Zitteraal durchgeführt hat. Also er hat tatsächlich sich selbst in diese Aquarien gesetzt, um zu schauen, wie, welche elektrischen Ströme da eigentlich entstehen. Also was auch so ein bisschen zeigt, wie verrückt in, in positiver Hinsicht der Alexander von Humboldt war. Experimente, die wahrscheinlich heute keine Tierschutzkommission mehr bewilligen würde, aber um den Bogen nochmal zu Alexander von Humboldt zu schlagen. Wir wollen uns hier mit der Stadt und dem Bezug zur Fischerei auseinandersetzen, was auf dem ersten Blick ja erstmal wenig miteinander zu tun hat. Ja, weil in der Stadt sind wir sehr weit weg von fischereilichen Fanggeräten. Es ist nicht alltäglich in unserem Umfeld. Wer selbst mal angelt, zum Beispiel sich an die Berliner Stadtgewässer setzt, der wird mit diesen Fragen über, äh, konfrontiert sein, wo Leute sich nähern und einen ansprechen. Zum Beispiel, gibt es hier überhaupt Fische in der Spree und kann man die essen? Und ist das nicht total langweilig, was man da betreibt? Oder vielleicht ist auch alles überfischt? Also das sind Themen, die die Menschen, wenn man selbst mal angelt, äh, an einen herantragen in der Stadt. Und wissenschaftlich ausgedrückt kann man das so beantworten, das sind die vier Themen, die ich mit Ihnen durchgehen möchte. Ich möchte mich einmal ökologisch auseinandersetzen mit der Frage, was heißt eigentlich Stadtleben für die Ökologie? der Gewässer? Was bedeutet das für die Funktionalität von Ökosystemen? Eine ökologische Frage. Wir wollen dann eine soziale Frage klären, was macht Stadtleben eigentlich mit dem Interesse der Menschen hinsichtlich Fischerei und Angelfischerei? Dann wieder den Bogen schlagen zu einer ökologischen Frage, nämlich wenn viele Menschen in der Stadt leben und viel Fisch konsumieren, dann hat das eventuell Konsequenzen für die Fischbestände. Also werden wir uns der Frage der Überfischung nähern und am Ende hat Fischerei und Stadtleben natürlich auch viel mit Werten zu tun. Der Begriff Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Wir reden über Klimawandel jeden Tag. Und das macht was mit Menschen. Und ähm, es ändert sich auch sozusagen die, die moralischen Ansprüche, die die Gesellschaft an die Fischerei hat. Und damit möchte ich am Ende dann schließen. Zunächst zur ökologischen Frage, was hat Stadt eigentlich für Einflüsse auf Gewässer? Und wir sind hier auf diesen Karten, und das ist eigentlich ziemlich trivial, sich zu überlegen, dass natürlich eine Stadtentwicklung und damit eine Urbarmachung auch der Auen und der, der Flächen, wo Menschen siedeln, Effekte haben muss auf die Gewässer, die äh, sozusagen umgeben werden nun von städtischen äh, Siedlungen. Äh, das sieht man an diesem Bild sehr schön. Es ist zwar eine sehr intime Beziehung, die wir mit Gewässern haben. Die meisten großen Städte sind sozusagen an Flüssen auch entstanden, aus gutem Grund, weil es eben zum äh, Transport gedient hat, aber auch zur Fischerei. Aber selbstverständlich ändernd, dieser große Verbau und der Umbau, äh, die Ökologie von Gewässern. Und wir haben in Berlin über fast sieben Prozent der Stadtfläche sind Gewässer. Wir haben über 140 Kilometer an Flüssen, über 80 Kilometer an Kanälen und fast 60 Seen hier in der Stadt. Ähm, das ist also eine sehr große Anzahl von, von Wasserflächen. Und dieser, dieser Verbau sozusagen ändert aber die Rahmenbedingungen für die, für die Vermehrung der Fische, für das Aufkommen der Fische und damit auch für die fischereiliche Nutzbarkeit. Und eins der wesentlichen negativen Einflüsse, die wir hier sehen in der Stadt, sind die sogenannten Querverbauungen. Das heißt, das Einbau von Wanderhindernissen für Fische, Sleusen und Wehre, die dem Aufstau dienen, die zum Teil auch dem Hochwasserschutz dienen, vor allen Dingen aber auch der, der Schiffbarkeit der Gewässer dienen. Und in Berlin haben wir über 60 von diesen, die sind teilweise unüberbrückbar für Fische. Und wenn man da nicht mehr durchwandern kann, dann können zum Beispiel Fische die auf Wanderung angewiesen sind wie Lachse oder Störe, einfach nicht mehr leben in dieser Stadt. Die müssen also dann aussterben. Die Stadtgewässer äh, haben auch sehr geringe Anteile von Flachwasserbereichen. Die Fische benötigen diese Flachwasserbereiche, gerade die kleinen Jungfische, um sich zu verstecken, um dann zum größeren Fisch heranzuwachsen. Aber wenn die Ufer zubetoniert sind in so einem Trapezprofil, kann sich jeder vorstellen, dass das enorme Auswirkungen hat auf die Vielfältigkeit der Lebensräume und damit auch für das Aufkommen fischereilich interessanter Arten. Die Stadtgewässer bieten auch sehr geringe Unterstände für Fische. Das ist auch etwas, was viele Fische benötigen, Bäume oder Unterwasserpflanzen, die die Schutzstrukturen und Refugien sind. Auch das ist in der Stadt äußerst selten verfügbar, entsprechend negative Einflüsse auf die Fische. Und schließlich sind die Stadtgewässer auch intensiv genutzt über Vielfachnutzungen wie Schiffsverkehr und so weiter was dann auch Veränderungen der Ufer nach sich ziehen. Und das hat zusammengenommen enorme Effekte auf die Fischartenvielfalt. Das sind Erhebungen an über 150 Berliner Gewässern. Und das sind die Anteile von verschiedenen Fischarten, die in diesen Gewässern in Berlin vorkommen. Und Sie sehen, es gibt eine ganze Reihe Anzahl von Fischen. Also erstaunlich eigentlich für eine Stadt. Insgesamt noch 38 Fischarten, die in der Stadt vorkommen. Wir haben insgesamt über 260.000 Individuen untersucht. Aber wenn man genau reinschaut, welche Arten dort vorkommen, dann finden wir, dass anspruchslose Fischarten, Fischarten, die keine besonderen Ansprüche an die Lebensräume stellen, die dominierenden Fischarten sind. Die drei Hauptfischarten der Berliner Fischfauna sind die Plötze, der Barsch und der Hecht, die weit verbreitet sind in den meisten Gewässern. Der Hecht nicht unbedingt mit hohen Individuenanzahlen, aber ist doch flächendeckend verbreitet. Insbesondere die beiden erstgenannten Arten, die Plötze, auch Rotauge genannt, oder der Barsch, sind Fische, die eigentlich überall gut zurechtkommen und eigentlich Anzeiger sind für eine schlechte Gewässerqualität im Sinne der, der fischökologischen Grundvoraussetzung. Also sie kommen eigentlich flächendeckend vor, während die spezialisierteren Fischarten in Berlin zum Teil ausgestorben sind oder nur auf sehr geringem Individuumniveau überhaupt noch verfügbar sind. Darauf freuen sich die Angler, weil insbesondere der Barsch und auch der Hecht inklusive meine kleinen Kinder, die ich auch mittlerweile zum Angeln sozialisiert habe, sind einfach Arten, die die Angler sehr stark interessieren. Also die sind Profiteure von dem gesellschaftlichen oder von dem Gewässerwandel in Berlin. Insbesondere das Barschangeln ist in Berlin von einer sehr großen Bedeutung. Auf der anderen Seite der Berufsfischer, der, dessen Brotfische vor allen Dingen der Aal sind und auch der Zander, der Aal, ist in Berlin und auch insgesamt sehr stark bedroht und wird vor allen Dingen über das künstliche Aussetzen von, von Aalen überhaupt noch in den Systemen erhalten. Das ist auch eine Fischart, die sehr stark von Wanderhindernissen bedroht ist, weil es eben eine Wanderfischart ist, die abwandern muss ins Meer und kommt eben nur noch knapp in 50 Prozent der Gewässer vor und der Zander nur in 20 Prozent der Berliner Gewässer. Und hier sehen Sie, dass die Brotfische, die Fische, die also den Berufsfischer vor allen Dingen Geld bringen, die sind, die eigentlich selten sind in der Stadt. Und von daher wirkt sich die Stadt, die indirekt und indirekt auch auf die äh, Produktivität der Gewässer aus und die Qualität als Berufsfischereigewässer ist. Also ein Grund, warum die Berufsfischerei in der Stadt auch über die Jahre zurückgegangen ist, weil die Hauptarten, die die Leute nachfragen, nicht mehr so häufig verfügbar sind. Besonders dramatisch sieht man diesen ökologischen Einfluss der Stadt bei den typischen Flussfischarten. In Berlin dominiert ja die Spree und die Havel. Da würde man ja erwarten, dass es alles voller Flussfischarten ist. Wenn man genau hinguckt, findet man auch einige, wie zum Beispiel der Rapfen, eine großwübzige, karpfenartige Art, die europaweit bedroht ist und interessanterweise in der Stadt relativ häufig ist. Aber andere Arten, wie zum Beispiel der Aaland und der Döbel, sind äußerst selten. Und das ist natürlich schwierig, wenn ein Fluss nicht mehr die Bedingungen bietet für diese Fische. Woran liegt das? Nochmal, der Hauptgrund ist, dass es spezialisierte Lebensräume benötigen, um sich zu vermehren. Vor allen Dingen am ausgespülten Kies. Die sind also kiesleichende Fischarten, die benötigen den Kies, um die Eier abzugeben. Aber in der Stadt, wo wir die Wanderhindernisse, den Aufstau haben, auch hohe Nährstofffrachten aus dem Umland, dann sehen die Sedimente so aus, dass also wirklich Feinsediment diese Kiesbereiche zugesetzt hat und entsprechend sind diese Flussfischarten in ihrer Reproduktion gestört. Und das ist der Hauptgrund, weswegen sie in der Stadt eigentlich nicht mehr so häufig sind. Und besonders extrem ist das dann bei Wanderfischarten wie dem Lachs. Kann man sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber es gab mal Zeiten, wo durch Berliner äh, Gewässer, durch Spree und Hafe Lachse geschwommen sind, ähm, die dann aufgestiegen sind zu den Laichgebieten. Der letzte Nachweis dieser Art war 1786, ist also im Grunde ausgestorben wird heutzutage mit teuren Wiederansiedlungsprojekten versucht, wieder zu etablieren. Das Gleiche gilt aber auch für die großen Störe und andere fischereilich hochrelevante Arten, die in Berlin im Prinzip ausgestorben sind durch den Gewässerverbau und den Ausbau. Da ist Berlin sozusagen nicht alleine. Das ist ein Trend, den man hier sieht, den man aber global sieht. Also wir haben eine riesige, wie wir sagen, Biodiversitätskrise. Also die biologische Vielfalt ist bedroht durch die Veränderung der Lebensräume durch die menschlichen Aktivitäten, besonders klar symbolisiert an der Entwicklung von Flüssen. Und wir haben in Deutschland die Situation, dass etwa die Hälfte aller Süßwasserfischarten heutzutage gefährdet oder stark bedroht ist. Als Resultat der Art und Weise, wie wir leben. Also das ist nicht ein Resultat von Überfischung oder der Effekt von zu starker Befischung, sondern es ist ein Effekt in den Binnengewässern von Gewässerausbau- und Umbaumaßnahmen, die eben über die, durch das gesellschaftliche Leben und die Art und Weise, wie wir leben, begründet sind. Und das macht nicht nur was mit den Fischen, sondern wenn man in Berlin keine Lachse mehr sieht und das über Generationen, dann macht das auch was mit dem Wissen der Gesellschaft. Also wir haben mal in der Befragung mit mehr als tausend zufällig ausgewählten Personen in Deutschland mal untersucht, welche Fischarten die Menschen eigentlich noch kennen und welche Fischarten die Menschen als heimisch oder gebietsfremd einschätzen. Da sehen Sie hier oben in grün, dass fast 80 Prozent der Leute die Bachforelle kennen und sie auch als heimische Fischart titulieren. Genauso viele finden auch, dass die Regenbogenforelle bekannt ist und auch eine heimische Fischart ist. Allerdings ist die Regenbogenforelle Ende des 20. Jahrhunderts aus Nordamerika eingeführt worden. Es ist also gar keine heimische Fischart, aber im kollektiven Wissensgedächtnis, wenn man so will, ist diese Art etabliert. Die kennt man auch aus dem Supermarkt, dass es irgendwie muss dann eine heimische Fischart sein. Auf der anderen Seite Stör, atlantischer Lachs und europäischer Aal. Alles heimische Fischhahn, zum Teil ausgestorben, wie ich bereits gesagt habe. Hier kommen hohe Anteile der Personen, die sagen, das sind keine heimischen Fische gewesen. Und viele Personen kennen diese Arten auch gar nicht mehr. Besonders krass sieht man das dann bei eigentlichen Allerweltsarten, typischen Leitfischarten von den Fließgewässern wie der Barbe oder der Esche oder auch dem Blei, wo sehr, sehr hohe Anteile, die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich sagt, ich kenne diese Arten gar nicht, sagt mir nichts, also habe ich noch nie gehört. Ne? Also das zeigt so ein bisschen, dass Veränderung der Ökosysteme, der Verlust von Fischarten auch zum Verlust des kollektiven Gedächtnisses führt und es zeigt auch, dass das Fischthema in der Gesellschaft jetzt nicht so verbreitet ist, wie wir Fischökologen uns das manchmal wünschen würden. Das Zwischenfazit ist also, dass die Städte und die Art, wie wir leben, der Ausbau der Gewässer, diese Gewässer verändern, substanziell und in sehr vielen Fällen noch weitgehend irreversibel und damit auch die Fischgemeinschaften verändern. Insbesondere Arten, die die Berufsfischer benötigen, weil die Gesellschaft dieser Arten nachfragt, sind häufig sehr stark bedroht und entsprechend geht auch die Produktivität der Ökosysteme zurück. Wir haben flächendeckend gerade unter Wasser eine Biodiversitätskrise. Wir haben ein großes Problem mit der biologischen Vielfalt. Und damit einher geht die Qualität von Binnengewässern für die fischereiliche Nutzung. Und das ist eben vornehmlich und ganz wichtig zu wissen, Resultat der Lebens- und Gewässerausbauweise, will ich es mal nennen, und weniger ein Resultat von Überfischung. Denn häufig denkt man ja, Fische sind nicht mehr da, weil sie überfischt worden sind. Das stimmt manchmal auch, insbesondere auch in den Ozeanen, wie ich nachher sagen werde. Aber gerade in den Binnengewässern stimmt das in vielen Fällen nicht. Das ist also andere Effekte, die viel stärkere Auswirkungen auf Fische haben als die Fischerei. Und damit entsteht langsam aber sicher das neue Normale. Wir kennen in vielen Fällen diese natürlich mandrierenden Fließgewässer nicht mehr. Wir haben uns irgendwie gewöhnt, dass ein Fließgewässer kanalisiert ist und ausgebaut. Das ist ja auch ganz nett, da mal ein Bierchen dran zu trinken. Mache ich auch gerne. Hat aber mit einem natürlichen Fließgewässer nicht mehr viel zu tun. Das ist aber irgendwie das neue Normale. Irgendwie ist das die Stadtnatur. Gleichzeitig verändert sich das ökologische Wissen und gleichzeitig haben wir durch die Medienpräsenz der, des, des Nachhaltigkeitsthemas eine hohe Sensibilität für Ökologie, für Biodiversität und so weiter, die aber irgendwie abstrakt nach außen transferiert wird und nicht mehr so in der Stadt gelebt werden kann, weil man kann ja nicht die Stadt so verändern, dass die Spree und die Hafe wieder natürlich mandrieren werden. Also wir haben hier wirklich eine schwierige Gesamtsituation auf dieser Ebene. Die zweite Ebene wo die Stadt mit der Fischerei zu tun hat, ist eine soziale Ebene. Nämlich, die Stadt hat Wirkung dahingehend, ob Menschen Fischer und Angler werden und wie sie zu Fischern und Anglern stehen. Wir haben zwei verschiedene Fischereiformen, auch noch heute in der Stadt Berlin. Das eine ist die Berufs- und Erwerbsfischerei. Ganz überwiegend handwerklich betrieben. Übrigens auch in der Küstenfischerei. Wir haben einen Küstenfischer hier unter uns. Ganz typische Fanggeräte sind diese passiven Fanggeräte, die Stellnetzfischerei und die Reusenfischerei. Also es sind keine hochmechanisierten, großen Fanggeräte, sondern es ist eine kleinskalierte, handwerkliche Fischerei. Und dann gibt es sowas, was wir als Angler bezeichnen, also die irgendwie während der Freizeit angeln, bis hin zum Fliegenfischen hier mitten in der Stadt, aber vielleicht auch das ganz normale Fischen mit, mit dem Haken und der Pose auf einem auf Friedfisch. Das sind also die beiden Fischereiformen, die wir hier kennen. Wie wirkt sich jetzt die Stadt auf die Attraktivität und die Präsenz dieser Fischereiform aus? Und da haben wir einen globalen Trend. Wir nennen das den Lebenszyklus der Binnenfischerei. Es gibt global gesehen diesen Trend, dass mit der ökonomischen Entwicklung einer Gesellschaft, mit steigendem Wohlstand, mit steigender Urbanisierung, mit steigenden Einkommen, Zunächst die Bedeutung der Erwerbsfischerei zunimmt, gerade in weniger entwickelten Ländern ist die Erwerbsfischerei in Binnengewässern zentral für das Überleben der Menschen. Wir haben in Afrika zum Beispiel immer noch etwa eine Milliarde Personen, die zentral von Binnenfischen abhängig sind für das Überleben als Ernährungssicherung. Aber mit steigender Entwicklung, ich sage mal Industrialisierung, nimmt die Bedeutung der Erwerbsfischerei ab. Die Menschen haben Zeit, Geld und Muße und es entsteht eine Dominanz der Angelfischer, der freizeitmäßigen Nutzung bis es dann bei sehr starker Urbanisierung wieder zum Kipppunkt kommt und das Interesse dann auch wieder zurückgeht. Und das ist genau der Punkt, wo wir hier in Berlin sind. Wir sind hochentwickelt, ökonomisch gesehen. Wir haben sehr, relativ viel Freizeit, relativ viel Vermögen. Aber wir haben schon wieder zurückgehendes Interesse. Corona-bedingt vielleicht so einen kleinen Peak, aber ich komme gleich darauf zu sprechen. Insgesamt gibt es diesen Trend des, der Abnahme dann nach einem Maximum. Und Berlin ist hier... Ein prototypisches Beispiel für diese Entwicklung. Das ist jetzt hier mal logarithmisch dargestellt die Einwohnerzahlen, die Zahl der Berufsfischer und die Zahl der Angler. Und wir sehen im Prinzip dieses Bild, was ich gerade konzeptionell gezeigt habe, entsprechend abgebildet. Wir haben hier mit der steigenden Einwohnerzahl in Berlin zunächst eine Zunahme der berufsfischereilichen Zahlen und dann eine Abnahme auf heute etwa 14 berufsfischereiliche Betriebe, die es noch in Berlin gibt. Gleichzeitig sind die Angler stark nach oben geschossen, aber hier ist ein Umkehrpunkt entstanden und wir haben seit etwa zehn Jahren abnehmende Anglerzahlen hier in der Stadt. Zusammengefasst ist also die Stadt zwar ein Magnet für Menschen, aber es hemmt aus verschiedensten Gründen das Interesse an der Fischerei. Man sozialisiert sich nicht mehr in dem Maße in das Hobby. Es ist schwer, an die Gewässer zu kommen. Es ist einfach vielleicht auch alternative Freizeitangebote, die in der Stadt überwiegen. Wenn der die jungen Menschen sich überlegen, was sie mit ihrer Freizeit tun. Am Land, ja, was macht man da? Ja, da kann man gut angeln und vielleicht kann man auch mit dem Vater und der Mutter jagen gehen. Das hat einfach eine andere Kultur. Und das sieht man hier in den Anteilen. Ne? In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben wir etwa fünf bis sechs Prozent der Bevölkerung, die regelmäßig angeln. In Berlin ist es unter 1 Prozent. Wir haben heute nur noch 23.000 Angler und wie ich sagte, 14 Haupterwerbsbetriebe der Berufsfischerei. Immerhin, in vielen anderen Städten gibt es gar keine Berufsfischer mehr. Es ist interessant, dass Berlin diese Fischerei immer noch erhalten hat. Das ist eine Besonderheit. Und hier im Ertrag von Fischen werden etwa 90 Tonnen durch die Berufsfischerei aus Berlin gefangen und die Angler fangen etwa 200 160, 170 Tonnen. Also etwas mehr Fisch, obwohl diese Zahlen auf wackeligen Beinen stehen. Gerade bei den Anglern gibt es immer sehr schlechte Datenlagen. Das Stadtleben minder zusammengefasst am Ende. Tatsächlich das Interesse, sich der Fischerei zu verschreiben und insbesondere auch dem Angeln zu verschreiben. Das sehen wir hier sehr eindeutig an den Anzahl der Jugendfischereischeine. Man braucht in Berlin, wenn man zwölf Jahre alt ist, einen Jugendfischereischein, um angeln zu gehen. Und man sieht hier, dass wir Ende der 90er Jahre hier noch so 1.600, 1.700 davon hatten und selbst trotz Corona und allen Entwicklungen hier auf ein relativ geringes Niveau abgefallen sind. Und Das sind nur noch 100 bis 110 Jungangler pro Jahr sich diesen Schein kaufen. Ähm, ja, also das sozusagen als Schlussfolgerung, ähm, dass die Stadt am Ende auch das Interesse hemmt. Der dritte Punkt, den ich besprechen wollte, ist wieder ein ökologischer. Und hier geht es darum, dass viele Menschen in der Stadt leben. Ich hatte Ihnen gesagt, Fisch ist ein gesundes Nahrungsmittel. Es wird von der Gesellschaft für Ernährung empfohlen. Entsprechend gibt es eine große Nachfrage nach Fisch weltweit. Wenn man sich aber anschaut, was die Deutschen an Fischarten essen, hier ist mal dargestellt, der Anteil an der Gesamtnachfrage von etwa 2 Millionen Tonnen, die die Deutschen jedes Jahr verzehren, dann überwiegen hier vier, fünf Fischarten, die den Groß dieses, dieses, dieser, dieses, dieses Nahrungsprodukt stellen. Das ist der Lachs, das ist der Seelachs, der Hering, der Thunfisch und dann kommt die erste Süßwasserfischart, die Forellen. Dabei ist der Lachs und sind die Forellen gezüchtet. Das sind also gar keine Wildfische es sind also überwiegend Meeresfische, die in Deutschland verzehrt werden. Es ist eine Handvoll von Fischarten. Es gibt natürlich regional Nischen. Man kann beim Fischer ganz hervorragend Hechte und Zander und Aal und andere Dinge fangen, Maren, die in diesem großskaligen Bereich gar nicht auftauchen. Aber wenn man jetzt wirklich mal an das Gros des verzehrten Fische denkt, dann sind das überwiegend Meeresfische, wenige Arten. Und Deutschland war nie eine Fischereination. Wir importieren ganz viel von diesen Fischen. Wir sind auf Platz 6 der weltweiten Importe der, der Fische. Also es sind riesige Mengen an Fisch, die jedes Jahr nach Deutschland kommen. Die müssen ja irgendwo herkommen. Ich hatte Ihnen gesagt, ein Teil wird gezüchtet, aber sehr viele werden wild gefangen. Und entsprechend, weil viele Menschen auf der Erde sind und viele Menschen Fisch essen wollen, weil es gesund ist, besteht die Thematik der Überfischung. Nicht nur das, sondern es gibt eben auch die Beifangproblematik. Sie kennen das wahrscheinlich alle aus der Medienpräsenz, ein großes Thema. Es wird immer so als, als Nachhaltigkeitsproblem, fast schon Nummer eins in vielen Fällen genannt. Oder was wissen wir jetzt zu der Problematik der Überfischung? Können wir mit ruhigem Gewissen Fisch essen? Oder müssten wir eigentlich alle aufhören, weil nichts mehr da ist? Wenn wir das mal zurückverfolgen in die wissenschaftliche Literatur, woher kommt diese Medienpräsenz, dass die Ozeane leer sind? Dann gibt es zwei zentrale Publikationen, die das Narrativ geschärft haben. Das erste ist von Daniel Pauli und Kollegen Ende der, der 90er Jahre, das sogenannte Fishing down the food web. Das heißt die Idee, dass die Menschen systematisch die großen Raubfische fangen, weil die besonders hohe Preise bringen. Man denke an Thunfische. Und wenn die nicht mehr da sind, dann fängt man irgendwie die kleineren Fische, so Heringe und Sardinen, bis irgendwie nichts mehr da ist. Man hat nur noch Quallen im Ökosystem. Sehr schöne Geschichte. In manchen Fällen der Welt auch durchaus Belege für. Hat aber, das wichtigste Punkt, den ich sagen möchte, wirklich, weil sie so eine überzeugende Story ist, Durchlasskraft bis heute. Es ist also etwas, was sehr stark rezipiert wird von den Medien, immer wieder von Umweltorganisationen dargestellt wird, wir fischen systematisch von oben nach unten entlang der Nahrungskette. Das die zweite zentrale Publikation ist von Kollegen Boris Worm und, und Kollegen, auch aus Science, ähm, aus dem Jahre 2006. Die Kollegen haben hier aufgeführt, der Anteil aller weltweit bekannten Bestände von Fischen, die genutzt werden, und die kollabiert sind. Kollabiert definiert wie einen Bestandsrückgang auf weniger als 10% der unbefischten Bestandsbiomasse. Und sie zeigen hier einen Trend, dass dieser Anteil von der Nachkriegszeit bis heute auf etwa 30% angestiegen ist. Und dann findet sich in dieser Publikation folgende Extrapolation. Sie haben also hier diese schwarze Linie. Und da haben die Autoren geschrieben, wenn dieser Trend sich so fortzieht, dann haben wir 2048 keinen einzigen Fisch mehr im Meer. Was natürlich Nonsens ist, weil also wir können zum Beispiel die Arbeitslosenquote darstellen über die Zeit und sagen, wenn dieser Trend sich fortschreitet, haben wir in ein paar Jahren 100% Arbeitslose. Also ist natürlich wissenschaftlicher Unsinn, aber der Punkt ist, dass es eine Zahl auf einmal im Raum stand, 2048 gibt es keinen Fisch mehr. Und das hat für wiederum enorme Medienpräsenz gesorgt bis zum heutigen Tag. Wir befinden uns jetzt also Mitte der 2000er Jahre und überall entstanden Publikationen wie Oceans of Nothing in Times Magazine und sämtliche Umweltorganisationen haben darüber berichtet, wir haben in 2048 keine Fische mehr. Wir müssen sofort aufhören mit der Fischerei. Und mein Kollege Harald Lesch hat gerade vor ein paar Tagen sowas ähnliches auch wieder im deutschen Fernsehen gesehen. Ich will damit nicht über Fischung reden. ich will einfach nur die Historie beschreiben, wie die Debatte in die Medien kam. Wir befinden uns also zwei Mitte der 2000er Jahre. Wenn wir uns jetzt mal die Fakten anschauen und das ist eine Publikation jetzt von 2020 der Welternährungsorganisation der, der UN, die also immer global zusammenfasst, wie welche Fischbestände welchen Zustand haben. Da sehen wir tatsächlich, dass seit den 70er jahren bis heute der Anteil der Bestände, die man Fischerei biologisch als Überfisch bezeichnen würde, angestiegen ist und zwar auf heute etwa ein Drittel, aller Fischbestände, die man nach allen Klassifizierungen als wirklich überfischt charakterisieren würde. Mit anderen Worten, zwei Drittel der weltweit genutzten Bestände sind entweder zu wenig befischt, also man könnte sie noch schärfer nutzen, oder man bezeichnet das als voll genutzt. Das heißt, sie sind nachhaltig befischt, sie werden intensiv genutzt, sind aber nicht gefährdet oder rückgängig. Also die Mehrzahl der Bestände, die wir, für die wir Daten haben, das möchte ich einschränkend sagen, sind heute nachhaltig befischt. Wie kann man das erklären? Der Grund ist, dass wir als Resultat, als Gesellschaft, als Resultat dieser Negativkampagnen in den 2000er Jahren tatsächlich das Fischereimanagement verändert haben. Hier mal dargestellt ist die Entwicklung in blau der mittleren Fischmenge der Bestände und in orange die fischereiliche Sterblichkeit. Das heißt, wie stark werden diese Bestände genutzt? Und man sieht, dass tatsächlich die Fischmenge zurücknahm, während die fischereiliche Sterblichkeit zunahm, bis etwa Mitte der 2000er Jahre, wo es zu einem Umkehrpunkt kam und man durch verbessertes Fischereimanagement die fischereiliche Sterblichkeit reduziert hat und damit den Fischen geholfen hat. Das sieht man hier nochmal zusammengefasst. Gerade um 2000 ist dieser Umkehrpunkt äh, passiert und wir haben heute die Situation, dass im Durchschnitt über alle Bestände, für die wir Daten haben, die Fischerei nachhaltig ist. Das heißt, der mittlere Bestand ist heute größer als was die Zielgröße, die man Fischerei biologisch definiert. Und das ist etwas, was sehr selten in den Medien. Diese positive Entwicklung, dieser Optimismus auch, dass Fischereimanagement, wenn man es gut macht, auch Überfischung verhindern kann. Das ist etwas, was ich mir wünsche, was stärker kommuniziert wird, weil das aus meiner Sicht immer besser ist. Positive Nachrichten hoffnungsfrohe Nachrichten zu, zu dokumentieren und man sieht das eben sehr schön, dass Fischereimanagement erfolgreich sein kann. Das heißt nicht, dass es allen Fischen gut geht. Das ist regional höchst unterschiedlich verteilt. Wir haben in Südostasien große Probleme, wir haben im Mittelmeer große Probleme, wir haben für viele Arten auch keine Daten. Das ist sehr teuer, Daten zu generieren, aber wir haben eben kein Untergangsszenario, was einige meiner Kollegen seit einigen Jahren immer wieder konstatieren. Ganz im Gegenteil, wenn man, gute Bestandsanalysen hat, wenn man gute Entnahmeregeln einsetzt und diese dann auch durchsetzt, dann kann Fischerei sehr wohl nachhaltig vollzogen werden. Nun, trotzdem gibt es Hunger nach Fisch. Es gibt also eine Grenze dessen, was so ein Meer produzieren kann. Etwa 100 Millionen Tonnen. Und Sie sehen hier, seit vielen Jahren ist diese Grenze erreicht. Man kann aus einem Meer und aus Flüssen und aus Seen nicht unendlich Fische produzieren. Es gibt eine Grenze. Wenn trotzdem noch Bedarf an Fisches, kann nur noch die Fischzucht, die sogenannte Aquakultur, diesen Bedarf realisieren. Und Sie sehen hier, wie stark dieser Aquakulturanteil über die letzten Jahre angestiegen ist, hat natürlich auch mit enormen Nachhaltigkeitsproblemen behaftet, aber auch hier die Nachricht, dass man das natürlich auch nachhaltig gestalten kann. Also das ist eigentlich nur eine, eine Managementaufgabe, so eine Systeme so zu entwickeln, dass sie so wenig umweltschädlich sind wie möglich und gleichzeitig möglichst stark zur Ernährungssicherung mit einem wirklich gesunden Produkt beitragen. Und die Zukunft wird sein, die Aquakultur weiterzuentwickeln, wenn man Fisch essen will. Wir können als Gesellschaft natürlich auch entscheiden, etwas anderes zu essen. Das ist eine gesellschaftliche Debatte. Aber wenn wir mehr Fisch wollen, kann das eigentlich nur noch aus der Binnenfischerei kommen, in Teilen aus der Küstenfischerei und aus der Aquakultur, weil die industriemäßige Fischereinutzung am Limit angekommen ist. Meine Empfehlung ist, angesichts dieser Daten, und weil Fisch so ein gesundes Lebensmittel ist, essen sie Fisch. Nicht jeden Tag, aber ein- bis zweimal die Woche, da spricht nichts dagegen, aus nachhaltig gefischten Beständen. Und auch das ist ein Resultat von Stadtleben. Viele Menschen sind besorgt wegen der Überfischung. Und was hat das Re 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 die Reaktion darauf? Waren Siegelentwicklungen, die Entwicklung von Nachhaltigkeitssiegeln. Und die haben natürlich auch ihre Probleme hier und da, aber in der Summe indizieren die schon ganz gut, ob ein Bestand nachhaltig ist oder nicht. Also das ist etwas, wonach man sich wirklich richten kann. Insbesondere die pelagischen Fische, die Heringe, Sardinen, aber auch die Aquakultur von Muscheln sind nach allen Berechnungen, Klimaab und so weiter, hochgradig ökologisch. Also da kann ich immer empfehlen, mit Heringen, Sardinen und dieser Art von Fischen zu arbeiten. Und ganz wichtig, die regionale Produktion aus Binnen- und vielleicht auch aus Küstengewässern. Der Fisch wird direkt vor Ort gefangen mit handwerklichen Methoden. Da gibt es keinen großen Transportwege. Das ist hier vor Ort gewachsen. Aus meiner Sicht sind das in der Regel total nachhaltige Situationen. Also da kann ich auch empfehlen, mal den nächstgelegenen Fischer ab und zu aufzusuchen und dort den Fisch zu kaufen. Letzter Punkt, den ich besprechen wollte. Zum Abschluss ist, dass die Stadt über die Nachfrage hinaus natürlich auch etwas verändert. Ich hatte es schon leicht angesprochen, im Sinne der veränderten Werte und das moralische Kompass, der sozusagen auf die Fischerei wirkt. Hier können wir zurückkommen auf eine Theorie eines amerikanischen Soziologen, Engelhardt, der gesagt hat, wir Menschen, jeder von uns hat eine Ideologie im Kopf, hat gewisse Werte im Kopf, und diese Werte werden in der Regel im Jugendalter geformt, durch da, wo man aufwächst, und durch die Eltern und durch das Umfeld. Werte ändern sich aber mit sich verändernden Grundbedingungen in der Gesellschaft. Wenn man mal zurückschaut, würde man sagen, dass viele Gesellschaften, ursprüngliche Gesellschaften vielleicht als Ziele hatten, überhaupt erstmal ihre Existenz zu sichern. Es ging darum, genug Nahrung heranzuschaffen, um zu überleben. Hier waren religiöse Werte für Menschen ziemlich wichtig. Mit der Industrialisierung änderten sich diese Werte hin zu den Zielen ökonomisches Wachstum und Leistungswert. Und diese Phase ist jetzt mittlerweile über, überschritten. Wir haben die sogenannte Postmodernisierung, ein Informationszeitalter, wo sich die Werte dahingegen ändern, dass viele von uns individuell orientiert sind, unser Wohlbefinden maximieren wollen und Dinge wie Autonomie, wie Gleichheit, wie Wohl von Tieren, aber auch Ökozentrismus, also die Sorge um die Umwelt, sehr stark in unser aller Köpfe sind. Und die Stadt ist irgendwie in Industrienationen symbolisierend für diesen Wertewandel. Und da kann sich jeder ausmalen, wenn wir hier von, von religiösen Werten über Leistungswerte hin zu postmaterialistischen Werten gehen, dass sich damit auch die Ansprüche an Fischerei, an Nachhaltigkeit an, und ans Umgehen mit, mit Tieren ändern. Und das kann man tatsächlich messen. Also die Sozialpsychologen haben Methoden entwickelt, wie wir, ich könnte bei jedem von ihnen messen, wie sie orientiert sind, wenn man so will, in Bezug auf die Nutzung von Wildtieren Da gibt es zwei große Wertorientierungen. Die eine ist die Nutzenorientierung. Da ist die Ideologie, dass es okay ist, Wildtiere und Fische so zu bewirtschaften, dass wir was davon haben. Das ist so die, der klassische Wert vom Fischereimanagement. Ja? Fischerei ist, Fisch ist eine Ressource und ich, ich organisiere es so, dass, dass die Nutzen für mich, Mensch, maximiert werden. Und dann gibt es einen zweiten Wert, der sogenannte Mutualismus, hier zählt, dass ähm, eher das friedliche Zusammenleben mit Tieren im Vordergrund steht. Und auch das Wohlbefinden von Tieren genauso wichtig ist, wie der Nutzen, der diese Tiere für den Menschen stiftet. Und wer also stärker mutualistisch eingestellt ist, der wird wahrscheinlich eine kritischere Grundhaltung haben zu gewissen fischereilichen Praktiken, zum Beispiel dem Angeln. Und wir sehen, dass die Stadt hier was ändert mit Menschen. Hier sind Daten aus Deutschland von uns erhoben, der Anteil bestimmter Werte vom Dorf bis hin zur Großstadt. Und man sieht hier in Grün, das ist der Balken dieser mutualistischen Menschen. Also wo das Wohl von Tieren wichtig ist und man eigentlich man mit Tieren friedlich zusammenleben möchte und nicht so sehr eine Nutzungsperspektive hat. Und das sind fast 50 Prozent, die in Städten hier in Deutschland, das ist vor zehn Jahren war die Befragung, wahrscheinlich ist heute deutlich über 50 Prozent, die Mutualisten sind. Ohne weiter zu denken, würde ich sagen, wenn ich jetzt fische, dann erfahre ich wahrscheinlich hier auf dem Dorf mehr Unterstützung in der, in der Gesellschaft als in der Großstadt. Einfach weil man das kritischer sieht, weil man ja schließlich mit den Fischen auch negativ umgeht. Ne? Man tötet den Fisch, man fängt den Fisch und so weiter. Und tatsächlich, wir haben eine Reihe von Umfragen gemacht in der deutschen Bevölkerung von 2000 bis 2020. Ich habe einfach mal zusammengefasst, was wir da an Daten haben. Und das sind jetzt ähm, Informationen zur Einstellung der Bevölkerung, in dem Fall zum Angeln, also zum Hobbyfischen. Und wir sehen hier eine Erosion der Unterstützung für dieses Hobby. In nur 10 bis 15 Jahren haben im Anfang der 2000 Jahre noch zwei Drittel der deutschen Bevölkerung gesagt, Angeln ist eine sinnvolle Freizeitaktivität. 15 Jahre später sind es nur noch 30 Prozent. Und das ist in so kurzer Zeit eine ganz starke Erosion der Unterstützung und das Macht natürlich was mit denjenigen, die Angeln untersuchen, die vielleicht selbst Angler sind. Also das Sorgen um Fische ist der eine Grund und der fehlende, die fehlende Sozialisierung ins Hobby ist der zweite Grund. Ja? Also sehr starke Abnahme. Und wir müssen vor dem Tierschutzgesetz zum Beispiel als Angler und Fischer, Fischer ist einfach, weil der Grund immer da ist, Nahrung zu produzieren. Beim Angler ist es schwieriger. Man muss einen Grund mitbringen, einen sogenannten vernünftigen Grund, um überhaupt zu angeln. Also, und das ist im Prinzip ein Ausdruck der gesellschaftlichen Werte, was man sinnvoll und nicht sinnvoll findet. Und wenn man die Deutschen mal fragt, zwei Gründe aufruft, äh, warum man angeln oder jagen kann. Man kann zum Beispiel angeln, um Fische zu essen, oder man kann jagen, um Fische zu essen. Und das sind die Prozentwerte der moralischen Zustimmung oder Ablehnung. Und Sie sehen ja, die Mehrheit der Deutschen, 54% bzw. 62%, Prozent, sagen, es ist okay moralisch, zu jagen oder zu angeln, wenn ich den Fisch verzehre. ist die Mehrheit, ja. Aber zum Vergleich, die Werte in den USA sind 95 Prozent bei dieser Frage. Ähm, die Werte in Finnland sind 99 Prozent. Also das ist schon mal ein großer Unterschied. Aber ganz wichtig, wenn ich sage, ich gehe angeln, um ein ökologisches Gleichgewicht herzustellen oder ich jage, um irgendwie die Natur, die da aus, aus dem Gleichgewicht geraten ist, wieder in irgendwie so etwas wie Gleichgewicht zu bringen, was es übrigens ökologisch nicht gibt, aber gut, steigen die Werte auf 69 bis 71 Prozent. Das ist auch statistisch unterschiedlich. Mit anderen Worten, wir haben in Deutschland die Situation erreicht, dass Ökofischen moralisch akzeptierter ist, als das Urbedürfnis zu fischen, nämlich um sich zu ernähren. Und das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Und das äußert sich dann, ich bin fast am Ende, auch darin, dass man sich manchmal wünscht, wenn man abwägen muss, Möchte ich Fischerei, das gilt auch für Berufsfischerei, und Angeln fördern oder möchte ich Naturschutz betreiben und die Fischerei ausklammern? Wenn man vor diese Kompromiss oder dieser Wahlentscheidung gezwängt wird, dann sagen mittlerweile 65% der Deutschen dann lieber für den Naturschutz. Während das vor einigen Jahren nur 40% waren. Und das ist eben dieser moralische Kompass. Fischerei wird kritisch gesehen und Naturschutz ist wichtig. Und deswegen, wenn man abwägen muss, dann lieber für den Naturschutz sodass wir heute konstatieren müssen, wenn wir auf den Lebenszyklus der Binnenfischerei schauen, dass wir einen neuen Spieler haben. Dieser neue Spieler ist einerseits die sonstige Freizeitnutzung an den Gewässern, aber andererseits auch Naturschutz- und Tierschutzwert, die nicht immer Fischerei orientiert sind. Dann würde der Angler sagen, was erzählst du mir denn da? Und der Fischer auch. Wir sind doch Naturschützer. Und das stimmt auch. Fast alle Fischereiorganisationen, gerade die Anglerorganisationen, sind gesetzlich akzeptierte Naturschutzverbände. In Deutschland werden die Binnengewässer privat bewirtschaftet. Das heißt, 10.000 Angler sind nicht nur Nutzer, sondern auch Bewirtschafter von Ökosystemen. Und all diese Angler haben, und das können wir durch Zahlen belegen, auch eine sehr hohe proökologische Grundhaltung. Und hier entsteht also ein Konflikt zwischen fischereilich orientierten Gewässerschutz und nicht fischereilich orientierten Gewässerschutz. Der eine möchte die Fischer und Angler weghaben. Und der andere sagt, ich verstehe überhaupt nicht, was ihr wollt. Wir sind doch die, die sich überhaupt um die Gewässer kümmern. Wer nicht, wenn wir als Angler oder Fischer kümmern sich um die Gewässer. Und in Binnengewässern stimmt das auch. Und dass ich am Ende die Frage stellen möchte, können wir harmonisieren? Können wir Naturschutz betreiben und gleichzeitig die fischereiliche Nutzung? In den Meeressystemen hatte ich Ihnen die Daten schon präsentiert. Ich möchte Ihnen am Abschluss mal eine unserer letzten Studien präsentieren, die wir in Binnengewässern gemacht haben. Wir haben hier mal untersucht, wie wirkt sich eigentlich die anglerische Bewirtschaftung, was machen die, die fangen Fische, die setzen aber auch Fische ein, auf die biologische Vielfalt an den Gewässern aus. Und haben da Baggerseen genommen, künstlich geschaffene Seen in Niedersachsen. Warum? Weil die alle ungefähr zum gleichen Zeitpunkt geschaffen worden sind. Und man kann sehr schön vergleichen, wie sieht eigentlich die Artenvielfalt aus, wenn dort geangelt und bewirtschaftet wird? Und wie sieht das aus, wenn man das in Ruhe lässt? Und einfach sich selbst sozusagen so ein Schutzgebiet ohne fischereiliche Nutzung. Und da haben wir jetzt mal eine Studie vorgelegt, die zeigt, bei einer ganzen Reihe von Taxa, Wasserpflanzen, den krautigen Uferpflanzen, den Wasservögeln, den Singvögeln, den Libellen und den Amphibien, finden wir exakt identische Artenvielfalten in den bewirtschafteten Gewässern und in unbewirtschafteten Gewässern. Wenn man all diese Arten auch noch nach ihrem Gefährdungsgrad wichtet, finden wir auch keine Unterschiede. Also der Naturschutzwert von genutzten Ökosystemen und den nicht genutzten im Sinne der sonstigen biologischen Vielfalt ist identisch. Also man kann nutzen, Angler und zufriedenstellen und gleichzeitig eine biologische Vielfalt haben, die der einer nicht genutzten Alternative identisch ist. Und bei den Fischen ist es sogar noch vorteilhaft, weil wir hier in den nicht genutzten Baggerseen nur drei bis fünf Fischarten in der Regel feststellen konnten, ziemlich naturferne Fischgemeinschaften, während in den bewirtschafteten Ökosystemen zwischen neun und elf Fischarten vorkam, heimische Fischarten in sehr natürlicher Fischartenzusammensetzung, was einfach zeigt, dass die Bewirtschaftung der, durch die Angler hier keine Schäden im Sinne äh, der, der biologischen Vielfalt generiert hat. Also aus meiner Sicht ist Fischereimanagement, wenn man es gut be bestreitet, nachhaltig bestreitet, völlig in Einklang zu bringen mit Naturschutzaktivitäten. Zum Fazit am Ende. Was hat Stadtleben mit nachhaltiger Fischerei zu tun? Erstmal nichts. Wenn man genauer hinschaut, sehr viel. Erstens hat es stärkere Effekte auf die Fischgemeinschaften, auf die Fischhäufigkeit als jede fischereiliche Nutzung durch die Veränderung der Lebensräume. Es ändert unseren Beziehungen zu Fischen und damit das fischökologische Gedächtnis, das aus meiner Sicht in Städten erodiert, verglichen mit dem Land. Es reduziert definitiv die Beteiligung an Fischerei und Angeln. Und es wirkt natürlich durch die schiere Menge an Menschen, die in Städten leben, die politisch aktiv sind und die wählen gehen, es wirkt als moralischer Kompass auf Gesetzgebung, auf die Akzeptanz der Fischerei und des Angelns ein. Und äh, damit muss eben der Fischereisektor umgehen. Da gibt es also Leute, die nicht fischen, aber trotzdem sehr stark auf alles einwirken, was man dort tun darf. Und eine Geschichte ist zum Beispiel die Installation von Schutzgebieten, die sehr starke politische Unterstützung erfährt aus all den genannten Gründen viele Schutzgebiete ohne sämtliche fischereiliche Nutzung, was für Fischer und Angler natürlich besonders bedrohlich ist. Und es liefert aber auf der positiven Seite selbstverständlich auch viele Anreize. Also ich glaube nicht, dass wir diese, diese Umkehrung der, der Nachhaltigkeit in den Meeren jemals erreicht hätten, wenn es da nicht diesen gesellschaftlichen Druck gegeben hätte Mitte der 2000er Jahre. Mensch, wir wollen Fische aus nachhaltigen Beständen. Also in dem Sinne wirkt das natürlich hier auch förderlich, weil es einfach ja, Geld und Initiativen auslöst, etwas zu verbessern. Und man hat eben gezeigt, dass man das durchaus erreichen kann. Was sind die zentralen Fragen für die Zukunft? Und ich glaube, als Gesellschaft müssen wir zwei Dinge beantworten. Die eine ist, wenn wir mehrere Schutzgebiete haben oder andere Schutzgebiete, weil wir finden, dass die Fischerei schlecht ist und eben der Fischereiertrag dann reduziert wird, weil man weniger anlanden kann, dann muss man sich die Frage stellen, was ist die Alternative? Sind das pflanzliche Systeme, Proteine, sind das tierische Proteine? Und welchen ökologischen Fußabdruck haben diese Alternativen? Wenn man hier mal vergleicht, was macht die Fischerei vor allen Dingen? Wenn die Fischerei stark ist, reduziert sich die Fischmenge und die Fische werden kleiner. Das sind die zwei Haupteffekte von Fischerei. Es gibt weniger Fische und sie werden kleiner. Im Schutzgebiet habe ich davon mehr und sie sind größer. Wenn ich alternativ Sojabohnen anpflanze oder andere Proteinquellen, in der Regel bedeutet das die Komplettveränderung des Ökosystems, von einem bewaldeten zu einem kultivierten Monokultur. Man muss sich überlegen, wo die Biodiversitätseffekte größer sind. Und das ist eine gesellschaftliche Frage. Ich finde, dazu wird zu wenig geforscht. Und das sind Dinge, die wir wirklich intensiv untersuchen müssen. Was sind die ökologischen Fußabdrücke, die Konsequenzen und Trade-offs von alternativen Ernährungsweisen? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was bedeutet das, wenn wir auch in Binnengewässern sagen, Binnenfischerei finden wir schlecht und Angel finden wir schlecht und das sollten wir verbieten. Da muss sich die Gesellschaft fragen, was heißt das für die Anreize, die eine Gesellschaft hat, etwas für den Gewässerschutz zu tun. Und aus meiner Forschung würde ich sagen, eine Hypothese ist, dass erst durch die Nutzung überhaupt ein systematischer Anreiz entsteht, sich für den Schutz, für die Wiederauf, für die Restaurierung von Ökosystemen, für den Neubesatz von Fischen und so weiter überhaupt erst einzusetzen. Ich glaube, dass es... Schlechter wäre gesellschaftlich, Angler auszulöschen oder Fischer auszulöschen. Ich glaube, es ist besser zu sagen, nutzt die Systeme, aber installiert Managementsysteme, die nachhaltig sind. Weil die Menschen dann eigenverantwortlich Geld in die Hand nehmen, um etwas für die Umwelt zu tun. Gerade in den Binnengewässern, wo die Fischereirechte privat sind, entsprechend ist das Anreizsystem perfekt, dass man eben nicht nur nutzt, sondern auch was für die Natur- und den Fischartenschutz tut. Damit bin ich am Ende. Ich möchte nun auf die Website hier hinweisen, www.eifischman.de. Ist ein bisschen angellastig. Entschuldigung, ist einfach mein Hauptthema. Aber wer sich dafür die Details gerade in den Binnengewässern interessiert, findet hier ganz viel zum Schmökern, auch niedrigschwellig, Videos, Comics und so weiter. Die Hauptthemen werden hier abgebildet. Surfen Sie doch mal dahin und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach bei mir. Vielen, vielen Dank.
0: Was hat das Stadtleben mit nachhaltiger Fischerei zu tun? Die Antworten auf diese selbstgestellte Frage im Titel seines Vortrages hat Robert Arlinghaus gegeben, Professor für Integratives Fischereimanagement an der HU Berlin. Seinen Vortrag hat er am 10. August 2021 Open Air gehalten, in Berlin, auf einer Bühne vor dem Roten Rathaus. Spannend, oder? Also seine Forderung, ist lieber Fisch aus nachhaltigem Management als Soja aus Monokultur. Für mich steckt da einiges an Erkenntnisgewinn drin in diesem Vortrag. Und das geht im nächsten Hörsaal, kann ich jetzt schon versprechen, genau so weiter. Aber... Wir wechseln das Forschungsgebiet. Ich weiß wirklich, wirklich wenig über das Leben als Fisch in Berliner Gewässern und etwa genauso wenig über die Geschichte des Zölibats. Dabei interessiert mich das schon lange, also dieses Gebot der Ehelosigkeit für Priester. Wieso eigentlich? Seit wann denn? Und was soll das bringen? Denn dieses vermeintlich ewige Gesetz steht nicht erst seit Bekanntwerden des sexuellen Missbrauchs innerhalb der katholischen Kirche mit Priestern als Tätern zur Debatte. Aber seit Bekanntwerden dieser Taten ist die Debatte wieder deutlich lauter. Der synodale Weg innerhalb der katholischen Kirche stellt jetzt die Frage nach der priesterlichen Existenz heute, so heißt da ein Diskussionsstrang. Und dazu gehört eben auch der Zölibat. Aber mal angenommen, die katholische Kirche würde Priestern offiziell erlauben, verheiratet zu sein, Kinder zu haben, verlöre sich damit nicht ein Alleinstellungsmerkmal? Nö meint Hubert Wolf. Wolf ist als Priester geweiht und er ist Kirchenhistoriker und Professor für mittlere und neuere Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Er argumentiert entschieden gegen das Gebot der Ehelosigkeit für Priester und zwar mit der Kirchengeschichte.
1: Im Neuen Testament und in der alten Kirche gibt es ganz selbstverständlich verheiratete Priester. Der Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass Entscheidungen pro oder kontra Zölibat nie absolut, sondern stets das Resultat von Güterabwägungen waren. In der Forschung wird immer wieder behauptet, das Zölibatsgesetz ist auf dem zweiten Laterankonzil erfunden worden. Es scheint mir aber plausibler zu sein, von einer Geschichte zunehmender Einschränkung der Ehe von Geistlichen zu sprechen. In dessen Geschichte steht also eine Aufhebung der Zwangsverbindung von Priestertum und Zölibat nicht nur nicht im Weg, sondern sie liefert meiner Meinung nach dafür sogar entscheidende Argumente.
0: Seinen Vortrag über bzw. gegen das Gebot der Ehelosigkeit kann ich euch sehr empfehlen und ihr findet ihn wie auch jede Menge anderer Vorträge und Themen unter deutschlandfunknova.de slash hörsaal. Ich bin Katja Weber und ich freue mich wie immer über eure Neugierde und bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.